1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, un día más abriendo una nueva edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica como hacemos todas las tardes de lunes a viernes en esta franja horaria que va desde las 3 a las 4 en Canarias, desde las 4 hasta las 5 en la península, nos disponemos a abrir nuestro libro de texto que no es otro que el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ese libro que nos regaló en el año 2005 el Papa Benedicto XVI y que resume autorizadamente promulgado por la máxima autoridad de la Iglesia como es el Papa, el Catecismo Mayor de la Iglesia, el que en 1992 vio la luz promulgado por el Papa San Juan Pablo II y que contiene en un solo libro toda la doctrina católica. Bueno, pues nosotros estudiamos el resumen, el compendio. Está hecho con un sistema pedagógico diferente al libro mayor. Aquí encontramos todas las cuestiones a través de preguntas y respuestas, pero con el mismo esquema y con el mismo contenido. Y además, eh, estoy contento hoy porque vamos a abrir un nuevo capítulo. Estamos en la segunda parte del compendio del Catecismo, aquella que nos habla de la celebración del misterio cristiano, y dentro de esta segunda parte nos encontramos en la segunda sección, donde se estudian los sacramentos de la Iglesia y además otras celebraciones litúrgicas. Cuatro capítulos contiene esta sección segunda de la segunda parte, el primer capítulo que nos habla de los sacramentos de la iniciación cristiana, en él estudiamos el bautismo, la confirmación y la eucaristía, un segundo capítulo que nos habla de los sacramentos de la curación y en ese capítulo estudiamos los sacramentos de la penitencia y de la unción de los enfermos y un capítulo tercero donde se nos habla de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión y en él hemos estudiado el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Si lo recuerdan, aquellos oyentes que ayer pudieron escuchar el programa, estuvimos terminando haciendo una visión panorámica o un resumen de todo el contenido del compendio a propósito del sacramento del matrimonio. Y hoy estoy contento porque vamos a comenzar un nuevo capítulo, un nuevo capítulo que nos hablará de los sacramentales y de las exequias cristianas. Por eso nos disponemos a seguir avanzando en el estudio del compendio del catecismo, viendo estas otras celebraciones litúrgicas de la Iglesia, que no son sacramentos, que son sacramentales. Estudiaremos qué es eso de los sacramentales, estudiaremos también los exorcismos y las formas de piedad popular que acompañan la vida sacramental de la Iglesia. Y luego, en un segundo epígrafe, hablaremos de las exequias cristianas. En primer lugar, la relación que existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano, después que expresan las exequias y, por último, cuáles son los momentos principales de las exequias. Bueno, pues nos disponemos a abrir este nuevo capítulo, lo hacemos con ilusión, como siempre, porque nos vamos a acercar a la doctrina católica y, además, a conocer estos sacramentales, que no son sacramentos. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo los sacramentales han sido instituidos por la Iglesia, pero que también son canales de bendición y de gracia para nosotros. Bueno, pues queridos amigos, antes de comenzar nuestro estudio, como siempre vamos a encomendarnos al Señor y vamos a pedirle al Padre de las Misericordias que por su Hijo Jesucristo nos envíe el Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para que podamos conocer el misterio de Dios. Amén. Vamos a dar un pasito más en esta edición del compendio del catecismo hacia la segunda parte o el segundo momento, la segunda sección del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es una catequesis práctica, un aperitivo catequético que va abriendo nuestro apetito, queridos amigos, para el estudio luego de los números del compendio. Lo hacemos abriendo un libro auxiliar que nos acompaña cada día y que seguramente los oyentes habituales ya conozcan muy bien este libro se titula así, Pinceladas de Sabiduría. Fue escrito hace muchos años por don Justo López Melús y contiene capitulillos breves de apenas un minuto con narraciones, cuentecillos, historietas, fábulas que luego nos dan pie a sacar conclusiones o moralejas. Eh, así hacemos cada día cuando, después de escuchar esta pincelada de sabiduría que son tan bellas en la voz de Alberto, pues luego yo les ofrezco una sencilla reflexión que nos ayude a aplicar la doctrina católica a nuestra vida concreta. Pues si les parece, vamos a por la pincelada de hoy, que se titula El País de la Alegría.
2: El País de la Alegría Un maestro oriental indicaba un día a sus discípulos las fases por las que había pasado en búsqueda de Dios. Primero Dios me condujo al país de la acción, después me llevó al país de la aflicción, para purificar mi corazón de todo afecto desordenado. Luego estuve en el país del amor y sus ardientes llamas consumieron lo que me quedaba de egoísmo. Más tarde llegué al país del silencio, donde se me desvelaron los misterios de la vida y de la muerte. Esa fue la fase final le preguntaron los discípulos. No, respondió el maestro. Un día me dijo Dios, hoy voy a llevarte al altar más escondido del templo, al mismo corazón de Dios. Y fui conducido al país de la alegría. Esto recuerda el grito de los ángeles a los pastores, les anunciamos un gran gozo, les ha nacido el Salvador, y a la Virgen María la llamamos en las letanías, causa de nuestra alegría.
1: Una vez más, queridos oyentes, don Justo López Melús ubica esta pincelada en el mundo oriental. Nos habla de un maestro oriental que les hablaba a sus discípulos y les contaba las fases por las que él había pasado en su búsqueda de Dios. Fases que creo que se dan también en cada uno de nosotros si buscamos a Dios con sincero corazón y nos sabemos conducir por el Espíritu Santo que el Dios nos envía, para llevarnos hasta el conocimiento de la verdad plena y poder gozar de Dios en esta vida, y ya de una manera todavía imperfecta, hasta llegar a esa otra vida definitiva, donde por su misericordia podremos gozar de la visión beatífica y, por lo tanto, de la verdadera y eterna alegría, una alegría que no tiene fin. Este maestro oriental hablaba a sus discípulos de estas fases por las que él había pasado en su búsqueda y conocimiento de Dios. Dice que primero Dios le condujo al país de la acción. Y es verdad, queridos amigos, que cuando conocemos a Dios y conocemos también la tarea, muchas veces nos empleamos fuertemente en la acción, pensando también que en esas acciones que nosotros realizamos está la clave para unirnos más a Dios. Y es verdad que no es mala la acción, pero tenemos que evitar siempre caer en el activismo, ese activismo que a veces nos priva de la profundidad necesaria para poder llevar adelante todas nuestras obras desde la caridad. La caridad, al final, es la que debe informar toda nuestra acción. De nada me serviría hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, porque si no tengo amor, como nos dice San Pablo, soy como un metal que resuena o unos platillos que aturden. Por eso la acción debe estar siempre informada por la caridad, porque si no se convertirá en activismo. Y una acción que no venga respaldada por la oración y la contemplación será una acción externa, una acción que al final puede incluso separarnos de Dios. Dice también este supuesto maestro de la pincelada que como segunda etapa Dios le llevó al país de la aflicción para purificar su corazón de todo afecto desordenado. Y es cierto que en nuestro camino espiritual no faltan nuestras noches oscuras en las que Dios también nos va purificando para que nos quedemos únicamente con Él. Es muy posible a veces caer en la tentación, queridos oyentes, de buscar a Dios por los consuelos que Dios nos da. Como solemos decir así de una manera sencilla y simpática, buscamos a Dios no por ser él mismo, sino por los caramelillos que Él nos da. Y el Señor a veces nos va purificando el corazón de todo afecto desordenado, tanto por las cosas de este mundo, nos va deshaciendo del amor a las cosas de este mundo, de que pongamos el corazón en las cosas que son pasajeras, que son caducas, que no pueden darnos la felicidad. Es ese proceso de despojamiento que Dios da, hasta de las cosas buenas, cosas buenas que nos llevan a Dios, pero que en realidad no son Dios. Después estuve en el país del amor y de sus ardientes llamas que fueron consumiendo lo que quedaba de egoísmo. También es una etapa preciosa por la que el Señor nos conduce en el conocimiento de Él mismo y en la búsqueda de Él mismo. Es el país del amor, el amor que es un amor de caridad, ese amor que Dios desborda en nuestros corazones para que podamos amar con su mismo amor y estas ardientes llamas del amor divino van consumiendo todo lo que queda de egoísmo en nosotros. Tenemos que salir de nosotros mismos, tenemos que entregarnos a los demás. Y este es el secreto de la vida, que la vida no está hecha para vivirla con egoísmo, sino para vivirla con generosidad en la entrega. Más tarde nos dice que el Señor le condujo a esa otra etapa que él llama el país del silencio, y en el silencio de la contemplación, en el silencio de la meditación, en el silencio orante fue donde se le desvelaron los misterios de la vida y de la muerte. Es verdad que el silencio, queridos amigos, es ese ámbito privilegiado en el que Dios nos habla. Y el silencio también es un arte que tenemos que aprender en nuestro trato con Dios. Quizá vivimos en un mundo en donde estamos muy rodeados de ruidos por todas partes. Ruidos que impiden el silencio, tanto eh, ruidos externos como ruidos internos, y el Señor nos va conduciendo al país del silencio para que nos sean desvelados los misterios de la vida y de la muerte. Es curioso cómo los apóstoles, cuando volvían a casa con el Señor, nos dice que Él les desvelaba los misterios del reino, no hablándoles en parábolas, sino explicándoselo todo en privado. Supongo que en esas explicaciones que el Señor les daba sobre los misterios del reino a sus apóstoles, reinaba el silencio, el silencio para poder escuchar claramente la voz de Dios y contemplar los misterios de la vida y de la muerte. Les explicó estas cuatro etapas. Y uno de los discípulos le preguntó, ¿esa fue la fase final? El país del silencio, donde se desvelan los misterios de la vida y de la muerte. Y el Maestro respondió que no, que un día el Señor le dijo que iba a llevarle al altar más escondido del templo y al más importante, al mismo corazón de Dios, y nos dice que fue conducido al país de la alegría. La alegría es ese fruto del Espíritu Santo del que gozan aquellos que han encontrado a Dios y lo tienen en su corazón. Y nos recuerda don justo dos pasajes del Evangelio donde se resalta la alegría. Cuando los pastores anunciaron a los ángeles el nacimiento de Cristo, les dijeron, os anunciamos una gran alegría hoy en la ciudad de David os ha nacido el Mesías, el Señor, os ha nacido un Salvador. Y también nos recuerda cómo a la Santísima Virgen María en las letanías lauretanas le llamamos causa de nuestra alegría. Son otros también los momentos del Evangelio donde se nos habla de la alegría, cuando Jesús dice que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que por noventa nueve justos que no necesitan convertirse, y es que todo lo que está en el corazón de Dios goza de la alegría, la alegría que el Señor regala a aquellos que le buscan con sincero corazón. Y después de pasar por diferentes etapas, es verdad que estas etapas no son compartimentos estancos y que a veces se van dando de manera simultánea en nuestra vida, pero qué duda cabe que la alegría es esa última etapa, no una alegría bullanguera, sino esa alegría que brota de saberse en el corazón de Dios. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas. Y ahora sí, queridos amigos, vamos a comenzar a estudiar el capítulo cuarto de esta sección segunda de la segunda parte del Catecismo. Un capítulo cuarto que se titula Otras celebraciones litúrgicas y que tiene dos epígrafes, el primero de ellos dedicado a los sacramentales y el segundo de ellos dedicado a las exequias cristianas. Bueno, pues vamos a centrarnos, por lo tanto, en estas otras celebraciones litúrgicas que no son sacramentos. Las primeras de estas celebraciones a las que hace alusión el compendio del Catecismo es a los sacramentales. Y el primer número que nos encontramos que nos habla de esto es el 351, que se pregunta expresamente qué son los sacramentales. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el compendio a esta pregunta en la voz de Marta Jara.
0: Número 351. ¿Qué son los sacramentales? Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios.
1: Bien, acabamos de escucharlo. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Esto es expresamente lo que nos dice el número 351, a propósito de qué son los sacramentales. Nos da, creo que, una definición preciosa, que si nosotros la vamos desgranando, comprenderemos muy bien qué son estas celebraciones de la Iglesia o estos ritos de la Iglesia que la Iglesia misma ha instituido, que se parecen mucho en su modo de proceder a los sacramentos, pero que no nos dan la gracia ex opere operato, como en el caso de los sacramentos, es decir, por el mero hecho de celebrarlos, sino lo que se conoce como ex opere operantis, es decir, que la disposición de aquel que los recibe juega un papel importantísimo en ellos. El Catecismo Mayor nos habla quizá un poquito más largo y tendido de los sacramentales de lo que lo hace este nuestro libro de texto, que es el Compendio del Catecismo. Y es que, como nos dice Sacrosantum Concilium, esa constitución dogmática del Concilio Vaticano II en el número 60, nos dice lo siguiente. La Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. O sea que lo que buscan, queridos amigos, los sacramentales es concedernos algunos efectos espirituales que obtenemos por la intercesión de la Iglesia. Y continúa diciendo ese número 60 de Sacrosantum Concilium que por ellos, por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos, o sea que los sacramentales nos disponen a recibir bien los sacramentos y a percibir los efectos, esos que hemos estudiado, también de los sacramentos, y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Ahora veremos algunos ejemplos. Cuando bendecimos objetos, cuando bendecimos casas, cuando bendecimos vehículos, lo que estamos es tratando de santificar nuestra vida cotidiana, incluso en esos objetos que utilizamos en la vida cotidiana y que ya nos hacen una referencia especial a Dios. Bueno, ¿cuáles son las características de los sacramentales? En primer lugar, decir que no han sido instituidos por Cristo, como en el caso de los sacramentos, sino que han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de circunstancias muy variadas de vida cristiana, así como del uso de cosas útiles al hombre. ¿A qué se está refiriendo el Catecismo Mayor cuando nos está contando esto? Bueno, pues la Iglesia instituye estos sacramentales para santificar ciertos ministerios eclesiales. Por ejemplo, la institución de lectores, la institución de acólitos, que son ministerios permanentes al servicio de la iglesia, se realizan mediante un sacramental, que es una bendición especial de aquellas personas a las que se les va a dedicar especialmente a ciertos ministerios eclesiales, o también a ciertos estados de vida. No es el caso de la ordenación sacerdotal, que es un sacramento, pero sí es el caso, por ejemplo, de la profesión religiosa, que es otro sacramental o de circunstancias muy variadas de la vida cristiana. También bendecimos, por ejemplo, a las embarazadas. En muchos sitios, el día 25 de marzo, el día de la encarnación del verbo en las entrañas purísimas de la Virgen María, pues se celebran momentos de oración en el que se bendice a las embarazadas, por ejemplo, o se bendice también a las embarazadas aquellos que se han comprometido en el noviazgo y que van caminando hacia el matrimonio. El matrimonio sí es un sacramento, pero esa bendición previa que reciben en esa circunstancia concreta de su vida, que es la de comenzar su relación de noviazgo, pues también existe un sacramental. Y también el uso de cosas útiles al hombre. Antes hablaba de la bendición de negocios, de la bendición de casas, de la bendición de vehículos, de la bendición de animales, incluso... Bueno, pues todo esto forma parte de estos sacramentales que la Iglesia ha instituido para la santificación, para la santificación de los hombres. Según las decisiones pastorales de los obispos, nos sigue diciendo el Catecismo Mayor, los sacramentales pueden también responder a las necesidades, a la cultura y a la historia propias del pueblo cristiano de una región o de una época. Comprenden siempre, como nos apuntaba también ese número 351, una oración con frecuencia acompañada de un signo determinado, una oración en la que a lo mejor hacemos la señal de la cruz sobre la persona que es bendecida, o asperjamos con agua bendita, o le ungimos, o imponemos las manos. Bueno, pues esta oración acompañada con estos signos determinados son los que constituyen el sacramental. Nos dice algo también muy importante el catecismo mayor sobre los sacramentales. Nos dice que los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Y es que todo bautizado está llamado a ser una bendición y a bendecir. Por eso ahora lo vemos también en el ritual que se llama bendicional. Los laicos también pueden presidir ciertas bendiciones, aunque la presidencia de una bendición se suele reservar al ministerio ordenado, los obispos, los presbíteros o los diáconos y en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial o sacramental, pues sí que es necesaria siempre la presidencia de un ministro ordenado. Los sacramentales, esto nos tiene que quedar muy claro, no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia sí que nos preparan a recibirla y nos disponen a cooperar a ella. La liturgia de los sacramentos, nos dice Sacrosantum Concilium en el número 61, y de los sacramentales, hace que en los fieles bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales pueda estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Vamos a ver cuáles son las diversas formas de sacramentales. Nos dice el Catecismo Mayor también a este propósito que entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones. Bendiciones de personas, bendición de la mesa, bendición de objetos, bendición de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Estamos citando la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, y por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. Ciertas bendiciones tienen un alcance permanente, es decir, que su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Estas son las bendiciones que llamamos permanentes, entre las que están dedicadas a personas, que nunca hemos de confundir, repito, con la ordenación sacerdotal. Figuran, por ejemplo, la bendición de la abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes o de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la Iglesia, como los que antes les decía, lectores, acólitos, catequistas, etcétera. Y como ejemplo de las que se refieren a objetos, estas bendiciones con alcance permanente, se puede señalar, por ejemplo, la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, la bendición de los santos óleos, de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas y también de las imágenes que van a estar puestas a la pública veneración de los fieles, etcétera, etcétera. Bien, pues como ven, queridos oyentes, estos son los sacramentales, signos sagrados que ha instituido la Iglesia y por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Y comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos, como les decía puede ser la imposición de las manos o la aspersión con el agua bendita, y entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. ¿Qué decirles a propósito de los sacramentales? Pues que creo que tenemos que tenerles mucha devoción a los sacramentales, porque nos disponen a recibir la gracia y los efectos de los sacramentos y nos disponen también a vivirlos de manera plena. Estos signos que la Iglesia ha instituido, en realidad vienen a ayudarnos a vivir los sacramentos, que es desde donde se nos da la gracia del Espíritu Santo y todos esos efectos que a propósito de cada uno de los sacramentos hemos estado estudiando. Y hasta aquí, queridos amigos, lo que vamos a exponer a propósito de los sacramentales. Yo les propongo que hagamos en este momento una pequeña pausa en la palabra y que escuchemos un poquito de música que nos ayude a reflexionar sobre las cosas que hemos estado diciendo y que nos prepare también al siguiente paso que vamos a dar hacia el número 352. Les propongo que escuchemos una canción titulada El pasar de los tiempos, es de Ajaba y está sacada del álbum Agua Viva. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Raudo cruzó el tiempo por la vida Como pájaro fugaz de breve estés. En el azul del lienzo de la tarde Continuará la edad con sus trabajos Elaborando la alfombra de las horas Con los cármicos hilos del color del acto y al farero el hombre de sí mismo al torno está aplicado con el frágil barro de los días que están ya marcados y los gestos gritantes las voces lanzadas en el certero le. los devuelve un día de las altas montañas donde está la vida que cruzó raudo el tiempo raudo cruzó el tiempo por la vida Como pájaro fugaz de estela, y ajeno el presente a los deseos. Devoto servidor de los sucesos, inapelable veredicto disfrazado. Raudo cruzó el tiempo por la vida, voces lanzadas los gestos gritan y certero el eco los devuelve un día. De las altas montañas donde está la vida. Y en el azul lienzo de la tarde Raudo cruzó el tiempo por la vida Y como un pájaro fugaz de breves estés Son múltiples los caminos, inaccesibles los presentes, inalcanzables. Donde el futuro está empezando a cada instante.
0: Donde el futuro
3: está empezando a cada
0: instante. Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y como nos decía esa locución que acabamos de escuchar, nos encontramos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como todos los días en esta franja horaria desde Talavera de la Reina les habla el padre Raúl Muelas. Estamos estudiando el capítulo cuarto de esa sección segunda de la segunda parte del catecismo, la segunda parte que nos habla de la celebración del misterio cristiano, la segunda sección que nos habla de los sacramentos y estamos ahora en el capítulo cuarto, un capítulo en que después de haber estudiado agrupados los siete sacramentos, estamos asomándonos a otras celebraciones litúrgicas como son los sacramentales. A los sacramentales nos hemos dedicado en el número anterior, en el 351, para saber qué son los sacramentales, cuántos tipos de sacramentales hay, cuál es la dinámica propia de los sacramentales, quién los ha instituido, etc. Y ahora, a propósito del número 352 vamos a centrarnos en un sacramental particular, que es el exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? Vamos a ver qué nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 352. ¿Qué es un exorcismo? Tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide con su autoridad, en nombre de Jesús que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído a su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del bautismo. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo.
1: Como acabamos de escuchar este número 352 a la pregunta ¿qué es un exorcismo?, nos ofrece una definición por descripción. Nos dice, tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide con su autoridad, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído a su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del bautismo. El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo. Bueno, Cuando nos habla del exorcismo, por lo tanto, y teniendo de momento solo a la vista lo que nos ha dicho el compendio del catecismo, llamamos exorcismo a ese rito por el cual la Iglesia pide con su autoridad en nombre de Jesús que una persona o un objeto sean protegidos contra el influjo del maligno o sustraídos de su dominio. Con esto a la vista podemos decir que existen exorcismos que se realizan sobre personas y existen también exorcismos que se realizan sobre objetos. Los exorcismos que se realizan sobre objetos pueden ser realizados por cualquier sacerdote que diga las oraciones compuestas para ello. Y en cuanto a los exorcismos realizados sobre personas, ya de la simple lectura del canon 352, podemos decir que existen dos tipos de exorcismos, lo que se llama exorcismo menor, que es, por ejemplo, el que se practica en el rito del bautismo, y exorcismo solemne o gran exorcismo o exorcismo mayor, que es el que se efectúa solamente por un presbítero autorizado por el obispo a una persona que esté poseída por el demonio. O sea que, por lo tanto, en una primera aproximación al tema podemos decir que existen exorcismos sobre objetos, que lo que se trata es de proteger esos objetos contra el influjo del demonio o ser sustraídos de su dominio, y se practican también exorcismos sobre personas Exorcismos que son de dos tipos, en primer lugar el exorcismo solemne o llamado gran exorcismo o exorcismo mayor que se efectúa solamente en personas que están poseídas y por un presbítero autorizado por el obispo o bien autorizado ad casum o bien autorizado para todos los casos como es cuando existe un exorcista en una diócesis nombrado por el obispo como oficio estable y luego también lo que llamamos exorcismo menor que puede ser efectuado también por cualquier sacerdote o por el ministro de un sacramento, incluso un diácono, que se hace, por ejemplo, en el rito del bautismo, en el rito del bautismo. Bueno, pues ya nos queda claro, queridos amigos, de qué tipos pueden ser estos sacramentales que llamamos exorcismos, a través de los cuales la Iglesia con su autoridad y en nombre de Jesús pide que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno o sustraído de su dominio. La mayoría de las veces esto es interesante que lo tengamos a la vista porque la mayoría de las veces, cuando la gente piensa en un exorcismo, pues se piensa solamente en esas cosas que hemos visto en películas como, por ejemplo, El exorcista. Pero los exorcismos no solamente son algo de consecuencias a veces tan dramáticas de ver, sino que también es algo muy común en la Iglesia, sobre todo los exorcismos menores. Por eso, porque existen dos tipos de exorcismos, los exorcismos mayores y los exorcismos menores. Un exorcismo mayor es un solemne ritual realizado por el exorcista, que es un sacerdote autorizado por el obispo, con una persona que está poseída por el demonio. Son más raros de encontrar, son más raros de conocer, pero existen también en las diócesis y se realizan constantemente también como un ministerio precioso de la Iglesia, que cuida de sus hijos y que cuida de proteger aquellos que están especialmente influenciados o poseídos por el demonio. Y luego están los exorcismos menores, que es un exorcismo más general y puede ser realizado incluso a personas no poseídas. Esto ocurre, como les decía, en el rito del bautismo. Yo creo que podríamos preguntarnos en este momento si los niños recién bautizados no están poseídos, ¿por qué necesitarían un exorcismo? Quizá la respuesta la encontramos en el propio Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, que es el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Y es que todos los seres humanos nacemos con el pecado original. Solamente conocemos dos excepciones, la de Jesús y la de María, su madre, que fue concebida sin ninguna mancha de pecado original ni de pecado personal desde el mismo instante de su concepción, en previsión de los méritos de su Hijo, fue preservada libre e inmune de toda mancha de pecado. Bueno, pues el concilio de Trento nos enseñó, pues el hecho de que todos nazcamos con el pecado original, con esas excepciones que he dicho, esto hace, como nos dice el concilio de Trento, que seamos por naturaleza hijos de la ira, siervos del pecado, y debajo del poder del diablo y de la muerte. Quiere decir que cuando una persona es bautizada, recibe la gracia de Dios y pasa de la muerte a la vida, del dominio de Satanás a la iglesia de Dios, y por eso, un exorcismo es apropiado en el momento del bautismo. ¿Cuándo se realiza esa oración de exorcismo en el momento del bautismo? Bueno, después de escuchar la palabra de Dios y de la humilía del sacerdote, hacemos las letanías de los santos, hacemos las peticiones y justo antes de la primera unción, la unción prebautismal, es cuando se realiza la oración de exorcismo. En esa oración de exorcismo rezamos lo siguiente, Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa es la oración que hacemos ahora actualmente en el rito del bautismo. Y si miramos cómo se realizaba antes de la reforma litúrgica, este exorcismo menor del que estamos hablando quizá era todavía más explícito. Antes se rezaba en latín, pero voy a traducirles más o menos la oración. Se decía, yo te conjuro espíritu inmundo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a que salgas y te apartes de este siervo de Dios. Reprímate él, oh maldito condenado, aquel que a pie enjuto caminaba sobre el mar y alargó la mano a Pedro cuando se iba sumergiendo. Así pues, oh maldito diablo, reconoce tu justa condenación y honra a Dios vivo y verdadero, honra a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo y márchate de este siervo de Dios, a quien Jesucristo nuestro Señor y Dios ha llamado así por su gracia, con la bendición y recepción del Espíritu Santo». Como han podido ver, el exorcismo menor que se realizaba antes de la reforma litúrgica era todavía mucho más explícito que el que ahora utilizamos y que les he dicho que se realiza justo antes de la primera unción, de la unción prebautismal. El Catecismo Mayor, en el número 1673, nos dice lo siguiente. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó, lo vemos en muchísimos momentos del Evangelio, en el que Jesús practicó exorcismo sobre personas que estaban poseídas. De él tiene la Iglesia, por tanto, el poder y el oficio de exorcizar. Porque Jesús también encargó a los apóstoles cuando salieron que expulsaran los demonios. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo, continúa diciendo el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y dice también que el exorcismo solemne, llamado el Gran Exorcismo, solo puede ser practicado, ojo esto es muy importante, por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. O sea que los exorcismos no se hacen sobre enfermos sino sobre personas poseídas, que pueden estar enfermas o pueden no estarlo. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no solamente de una enfermedad. Así nos lo recuerda el Código de Derecho Canónico en el Canon 1172. ¿Y quién es el encargado de verificar si verdaderamente existe posesión diabólica? Bueno, normalmente eh, los sacerdotes cuando tratamos con las personas podemos ver indicios de que pueda existir una posesión, pero solo es el exorcista con la debida licencia del obispo quien puede verificar la verdadera posesión diabólica. Y no tenemos que confundir lo que es un exorcismo con lo que son las oraciones de liberación. Estas oraciones de liberación a las que yo me estoy refiriendo en este momento pueden ser pronunciadas por las propias personas sobre sí mismos o también para algunas otras personas, pero que en realidad ni se utiliza el rito del exorcismo ni es propiamente un exorcismo, sino que es una oración que busca liberar de la opresión del demonio, pero sin utilizar, les repito, el rito de los exorcismos. Nadie debe ejercer el ministerio de exorcista sin la debida autorización de la Iglesia. Jesús, como les he dicho antes, apareció en el Evangelio expulsando demonios. También les encargó a sus discípulos que continuasen esa misión de liberación y de exorcismo en su propio nombre. Y por lo tanto, lo que podemos decir que el protagonista en un exorcismo es Dios a través de su ministro y no lo es el demonio. El exorcista, ante todo, lo que busca es llevar a la persona tribulada a un encuentro con Jesús. Y para ello es necesario una apertura también a los canales de la gracia en la Iglesia, la confesión, la eucaristía, la meditación de la palabra, la comunidad, la catequesis. Es un auténtico camino de fe que también la persona que está poseída debe recorrer para verse liberada también de esa posesión especial del demonio. ¿En qué se fundamentan los exorcismos? Pues el exorcismo tiene como punto de partida, en primer lugar, la fe de la Iglesia que nos dice que existen Satanás y los otros espíritus malignos. La doctrina católica, como ya vimos en su momento, nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de sus pecados, que son seres espirituales de gran inteligencia y poder. ¿Y por qué hace falta el exorcismo? Y es que la capacidad del hombre de acoger a Dios a veces es ofuscada por el pecado y a veces el mal ocupa el puesto en el que Dios quiere vivir. Por eso Jesucristo ha venido a liberar al hombre del demonio que nos conduce al mal y al pecado. Jesucristo expulsaba a los demonios y liberaba a los hombres de las posesiones de los espíritus malignos para hacerse espacio en el hombre. ¿Cuál es el poder que tiene Satanás? El poder que tiene Satanás no es infinito, es un poder limitado. Satanás solo puede llegar hasta allí donde Dios se lo permite. Y este es un gran misterio, este es un gran misterio, que seamos tentados o que existan casos de influencia especial demoníaca o que existan incluso posesiones, pero el poder de Satanás no es infinito, no puede hacer lo que quiera, Dios le tiene puesto siempre límite. ¿De qué manera ejerce su influencia en nosotros el demonio? Pues el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces es habitualmente ejercitado por medio del engaño, la mentira y la confusión, y así como Jesús es la verdad, el diablo es el mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el inicio, la mentira ha sido su estrategia preferida. También nos podíamos preguntar, ¿ha cambiado la doctrina de la iglesia sobre el exorcismo? No, no ha cambiado absolutamente nada. Solo han habido algunos cambios en el lenguaje del rito. Entre el rito anterior y el nuevo hay quizá una gran continuidad. No existe un cambio radical. El lenguaje es más sobrio ahora, hay menos adjetivos, pero la expresión de la fe en el poder de Dios para expulsar el demonio es la misma en ambos casos. Qué criterios para discernir posesión diabólica nos ofrece el nuevo ritual del exorcismo? Pues la principal es la versión vemente hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas, y junto a esta pueden darse otros fenómenos que por sí solos podrían ser don de Dios, pero en el caso de posesión se manifiestan para el mal, por ejemplo, el hablar con muchas palabras de lenguas desconocidas o entenderlas, hacer presentes cosas distantes o escondidas, demostrar más fuerza de lo normal, bueno, pues todo esto pueden ser indicios que nos hablen de una posible posesión diabólica también cuando existen aversión hacia Dios, los santos, la Virgen, la cruz, las imágenes sagradas. ¿Hay diferentes formas de influencia demoníaca además de la posesión? Pues evidentemente sí. En el presente ritual se encuentra el rito del exorcismo propiamente dicho y también una serie de oraciones que hay que recitar públicamente cuando se juzga prudentemente que existe una influencia de Satanás sobre lugares, objetos o personas, sin llegar a la fase de una posesión verdadera y propia. Existe también una serie de oraciones que los fieles pueden rezar privadamente cuando tienen fundadas sospechas de que son sometidos a influencias especiales diabólicas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, y quiero repetirlo, que para practicar el exorcismo es necesaria la autorización del obispo diocesano que puede ser concedida para un caso específico, como les decía, o de un modo general y permanente al sacerdote que ejercita el ministerio de exorcista en la propia diócesis. Bueno, pues no vamos a decir más cosas, queridos amigos, sobre este sacramental que es el exorcismo. Lo que sí voy a hacer ahora es ofrecerles un nuevo tema musical. Hoy tampoco vamos a poder recibir llamadas pero sí que les voy a ofrecer un nuevo tema musical y luego ya concluimos los pocos minutos que nos quedan rematando un poquito estos dos puntos que hemos estado viendo en el día de hoy. Escuchamos un tema titulado Que tu gracia, del grupo Alfareros, sacado del álbum, ha llegado el día. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
4: sigues con tu amor, amado mío, por un vasto río de misericordia, ese corazón que late desde siempre, resonando fuerte. Me resigno simplemente a tus mandatos El candor de tus palabras me devora El murmullo cuando dices que me amas Ya no aguanto el alma se me desparrama Que tu se me alentré en las venas, que no sepa yo Jesús si es sangre o tú. Lo siento ya.
1: Regresamos queridos amigos después de escuchar estos poquitos compases del tema que tu gracia del grupo Alfareros y vamos a ir poniendo el punto final casi a nuestro programa de hoy pensaba rematar un poquito más estas dos cuestiones que hoy hemos escuchado la de los sacramentales y la de los exorcismos como uno de los sacramentales pero nos queda poquito tiempo y aunque hoy no hemos abierto nuestros micrófonos tenemos una pregunta que nos enviaron ayer que tampoco tuvimos preguntas del compendio, pero nos enviaron al WhatsApp de la emisora una pregunta que me han trasladado y que yo quiero dar respuesta en este momento a propósito del sacramento del matrimonio, que es el que hemos estado estudiando hasta el día de ayer. El día de ayer, si lo recuerdan, estuvimos haciendo una visión panorámica de toda la doctrina que nos ofrece el compendio del catecismo a propósito del de sacramento del matrimonio y hoy ya hemos empezado este nuevo capítulo. La pregunta dice así textualmente Buenas tardes, padre Raúl Muelas Mi pregunta es si el matrimonio se rompe por una tercera persona o sea la madre de mi mujer ¿Tiene pecado grave mi suegra por romper el matrimonio de su hija? Bueno, esta es la pregunta que nos llegaba y que es interesante, ¿no? Es interesante en un doble sentido En primer lugar, que siempre puede haber influencias negativas de terceros que se meten en la vida de un matrimonio y que esto puede ayudar a romperse. En este caso, según nos planteaba este señor, el caso de la suegra. Eh, hay veces que eh, hay nulidades matrimoniales porque nunca se acaba de romper el cordón umbilical por parte de uno de los cónyuges de su propia familia o de su propia madre o de su propio padre y al final siguen interviniendo negativamente en el desarrollo de esa nueva familia que nace a partir del sacramento del matrimonio. Por lo tanto, sí que es una injerencia grave que hay que evitar siempre. Y si hoy lo refiero, queridos amigos, es para que procuren siempre, en la medida de lo posible, evitar toda injerencia. Tu hijo se ha casado, tu hija se ha casado, deja que ella construya su propia familia. Estate ahí siempre cerca porque siguen necesitándote, siguen necesitando de tus consejos pero no te metas para nada en su propio matrimonio, mucho menos en organizarles la casa, ya sea cuestiones de orden físico, cuestiones de orden psíquico, no te metas. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y esto es importante, hay que romper ese cordón umbilical con los propios padres para dedicarse a tu propia familia, a tu propio esposo, a tu propia esposa. Pero también eh, me da pie a pensar esta pregunta que nos hacía un oyente y que nos enviaba, como les he dicho, a través del WhatsApp de la emisora, que a veces también cuando fracasa un matrimonio, quizá hay veces que la parte un poco culpable se busca un cabeza de turco y a veces es la suegra por la mala fama que tienen las pobres, ¿no? A veces sí que se lo ganan a pulso, pero otras veces no se lo ganan a pulso. Pero el hecho de que la hija o el hijo pues también recurra al consejo de sus padres a veces es mal visto por el propio cónyuge. Yo creo que en este sentido tenemos que caminar más hacia la normalidad. Por parte de los padres de los hijos que se casan, dejen libertad, dejen espacio, porque son ellos los que tienen que vivir su matrimonio. Decía un sacerdote muy santo y muy sabio al que conocí y pude tratar que lo ideal es que entre nuera y suegra por lo menos haya que tomar un par de autobuses para verse, ¿no? Es decir, que haya distancia suficiente para que el nuevo matrimonio funcione de manera autónoma sin injerencias por parte de los propios progenitores. Y por otra parte también, tampoco hay que pretender por parte de los cónyuges, por esos celos tontos que a veces se dan también entre las personas, por los cariños que son compatibles entre el de una madre y un hijo, entre el de una esposa y un esposo, etcétera. pues tampoco tenemos que caer en esos celos y al final acabar culpando porque el hijo pues tenga en cuenta a su madre, siga queriendo a sus padres y les tenga como un punto de referencia en su vida. Yo creo que tenemos que caminar por la normalidad. Y con esto terminamos ya, queridos amigos, el programa de hoy, porque nos hemos pasado de hora. Mañana, si Dios quiere, aquí estaremos, en el mismo lugar y a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.